1: Pasó el 28 de abril y ya tenemos los resultados de las elecciones generales que regirán los destinos de este país llamado España durante los próximos cuatro años al menos. Y no ha sido un buen resultado para los dos partidos que defendieron los toros abiertamente en sus programas. El batacazo del PP y el desinflamiento de Vox, tras sus expectativas iniciales, hacen constatar la bajada de en escaños del centro derecha en nuestro país. Fueron muchas las ilusiones que se crearon dentro del mundo del toro con la fuerza que demostró la erupción de Vox en el Parlamento Andaluz y la importancia que tuvo el voto taurino en esa ocasión. Sin embargo, los resultados al Congreso de los Diputados en clave taurina dejan varios puntos que tendremos que tomar en consideración de cara al futuro más cercano Primero, veremos la posición que toma el PSOE tras su victoria y en qué partido se va a apoyar para su investidura y para la próxima legislatura. Pedro Sánchez, eso sí tendrá que recordar que la tonomaquia está protegida por ley, tal y como dijo el Ministro de Cultura José Guirao, la protección a la toromaquia va a mantenerse Tomamos nota. Pepe y Vox tendrán que demostrar que su apoyo a la fiesta va más allá de ese tactismo de la campaña electoral. Si hay cualquier atisbo de ataque a la fiesta, ellos deberán abanderar su defensa en el Congreso. No esperamos nada a favor ni en contra del resto de grupos parlamentarios. Más que nada, no esperamos nada a favor. Al contrario, suponemos que algún demagogo habrá por parte de los de siempre. Eso sí, debemos alegrarnos de que el PACMA no haya logrado ningún escaño en el Congreso. Su demagógica campaña no merecía que ninguno de sus miembros estuviese ocupando un puesto en el Congreso. ...en el que con mentiras se siguiese atacando al mundo del toro. Queda mucho y mucha tela por cortar en el Congreso en estos próximos años... ...y la defensa de la fiesta seguirá aquí, en El Albero. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Y como toda la semana, ya está aquí a mi lado, Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos también todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Rafael Serna cortó este domingo la primera oreja de la Feria de Abril. En las ventas destacó una notable novedad de Julio García y el buen concepto, tanto de, de Kevin de Luis y de Ignacio Olmos. La
0: Feria de San Jorge de Zaragoza tuvo como triunfador Alberto López Simón, que cortó dos orejas este sábado. José Tomás agota los abonos de la próxima Feria del Corpus de Granada. Y el diestro aragonés, Jesús Miguel. Jesús Millán reaparecerá por un día en el festival Bene benéfico de la localidad zaragozana de La Muela.
1: Y ya sabéis que también como hacemos todas las semanas aquí en el Albero abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales. Julio.
0: En el email, los correos, albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook buscáis Albero Cope y en Twitter @AlberoCope.
1: Bueno, pues esta semana hemos querido conocer que se ha dicho en las redes sociales sobre ese eterno debate del tamaño del novillo en Madrid que ha levantado. Bueno, pues tantos comentarios en estos últimos días del domingo. Y
0: que va a seguir. Seguro, Francisco San nos decía que el tamaño no importa, importa la casta, como se demostró el domingo con la novillada de Julio García. Serafín Montero cree que quien debería explicarlo es la empresa que ha incumplido su promesa de lidiar novillos más a modo en las ventas. Por último, Juan Luis Álvarez opinaba que en Madrid debe lidiarse un novillo serio, pero con buenas hechuras, como ocurrió este domingo con la ganadería que decimos de
1: Julio García. Pues mira, yo me quedo con este último comentario de Juan Luis. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope estar informado.
1: este domingo dieron comienzo allí en Sevilla llaman el ciclo continuado, ¿no? Bueno, hay un paloncito de, de un par de días... ...este miércoles ya comienza lo que es el grueso de la Feria de Abril... ...pero empezó con una corrida de toros en la que ya se cortó una oreja... ...y vamos a ver, ¿no? Ojalá esos buenos principios, ¿no? Que dicen algunos y, y esa oreja sirva para, para marcar la senda de, de esta Feria de Abril.
0: Sí, ojalá y sea una feria que haya muchas orejas... ...y sobre todo que haya toros que envistan... ...yo creo que la corrida de la Palmosilla, por lo poco que he podido ver... ...se movió y, bueno, dejó a los toreros hacer su toreo... ...y sí, bueno, fue solo una oreja, pero bueno, que en Sevilla, que haya una oreja ya quiere decir que algo de contenido ha habido, porque en plazas de primera no siempre se ven esas cosas. Nosotros en Madrid bien lo sabemos.
1: <risa> y tanto y tanto. Bueno, pues una oreja que además tuvo pues un sabor muy especial, seguramente, para el Rafael Serna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido al albero. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por, por esa oreja. Muchas gracias. Bueno, eh, supongo que muchos, muchos sueños, muchos desvelos, mucha intrahistoria personal en esa oreja, ¿verdad? Pues sí.
2: La verdad que. Una oreja, sobre todo, una tarde muy especial, muy emotiva y una oreja que sabe mucho.
1: ¿Con qué te quedas de, de esta tarde en, en Sevilla, en, en lo profesional, ¿no? en, en lo que fue la, la actuación ante ese toro de, de la palmosella?
2: Yo creo que en lo profesional la, la forma de, de afrontar la tarde. ¿no? La tarde tenía mucha carga emotiva y bueno eh, y, y también sobreponerse a las circunstancias de la tarde, ese toro que me echan para atrás un sobrelo, que era un, toro, un toro bastante más fuerte, Entonces, un toro que había que hacer las cosas muy bien porque era bravo y tenía calidad, pero tenía estaba un chico de fuerza. Yo creo que lo más importante es la manera de, de afrontar la tarde, yo creo que estuve muy, muy centrado y con la cabeza muy fría.
1: Uh -huh. En lo personal, Rafael, bueno, pues tenía muchas connotaciones, ¿verdad? Ese brindis al cielo, ese, ese recuerdo... De tu padre supongo que, que también, ¿no? ¿Te quitó muchas muchas horas de sueño o, o no? Uno está centrado muy muy en, en lo que era la, el, la importancia de la tarde, lo profesional. ¿Cómo, cómo lo viviste, Rafael?
2: Bueno, bueno, la verdad es que no ha sido un lo fácil, ¿no? ¿eh? Fue eh, un palo bastante duro y, y oye, pues tampoco tenía el eh, to tiempo del mundo para pensar en mí, ¿no? Eh, pero bueno, eh, poco a poco fui intentando asimilar las la circunstancias y, y bueno, me preparé lo mejor que pude, me mentalicé, sabía que era una tarde importante para mí yo creo que decisiva o crucial y bueno, gracias a Dios pues salió todo bien y pienso que he saboreado mucho con, con mi familia.
1: Mm, fíjate que en, en nuestra web, en come.es, la crónica que nos envía todos los días, si hay festejo ayer la maestranza, nuestro compañero Manuel Vieira pues recordaba, ¿no?, eh, que en, en, durante la faena a ese, a ese sexto sonó el paso doble que le habían dedicado a tu padre, a Rafa Serna, ese paso doble del compositor novense Félix de Carbonera, y decía que, que ahí hubo un momento muy especial, ¿no? Y decía Manolo, fue ahí en el trazo del natural y la música de fondo cuando se estableció la consabida escalada hacia lo emocional. ¿Tú también lo notaste así en el ruedo en ese momento?
2: Bueno, yo creo que hubo un momento muy bueno de la faena, sobre todo una primera tanda con el pitón derecho en la que todo repitió, y llegó arriba y ya empezó a sonar la música. Yo creo que la faena mantuvo el nivel hasta el final y bueno y tuvo una rúbrica muy buena con,
0: con, con, con la faz. Está la primera oreja en bueno de la Feria de Abril de Sevilla para, para Rafael Serna, pero sobre todo para, para el padre, no para dedicársela. Te hubiese gustado que fuese una puerta del príncipe, por supuesto, como a todos los toreros. Pero esa oreja también suma en, en la carrera de, de Rafael Serna. ¿La tarde te la tomas como una tarde más de la Feria de Abril o es cierto que, que pesa más el contenido emocional que lo que es en sí una, una tarde en Sevilla?
2: Bueno, eh, Sevilla siempre... Se ocupa mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo a mí, en mi caso, que soy de aquí, de Sevilla, que, bueno, porque soy un toro de, de la casa, entonces pues, pues la responsabilidad es más, ¿no? Es verdad, y especial porque era mi primera tarde del año, también pues con lo de mi padre. Yo creo que eran, eran muchas cosas las que influían en esa tarde.
1: Uh -huh. Rafael, además yo creo que cuando, bueno, pues tú habías tomado una alternativa el año pasado en la, en la Feria de San Miguel, se te da esta oportunidad en este festejo que sirve de preámbulo a la Feria de Abril y supongo que también hay cierta presión porque dice, bueno, uno no puede dejar escapar las oportunidades que tan a cuenta gotas se, se van produciendo ¿no? y sobre todo porque, bueno, pues ahora mismo hay un elenco de toreros jóvenes que, que estáis ahí intentando buscaros vuestro, vuestro lugar y qué mejor sitio para Sevilla que para reivindicarse uno
2: pues sí, ya te digo que, que era una tarde crucial porque bueno, ahora mismo el toreo está atravesando un momento difícil para los toreros jóvenes como yo y era fundamental, puntual, ¿no? Fundamental, pues seguir pues, abriendo los caminos y poder ir metiendo la cabeza en, la, en las ferias importantes.
1: ¿Y se te pasa por algún momento por la cabeza el decir, Uf, si no pasa nada, dependía mucho la tarde de, de Sevilla del domingo para, para el resto de la temporada?
2: Sí. Yo creo que es clave, ¿no? Porque ya te digo que el, el toro está difícil. Ya el año pasado, la tarde de Sevilla, pues no, no pasó nada y me costó torear bastante. De hecho, solo toreé tres corridas de toros Y era importante. Yo sabía que si, que si no pasaba nada, se iba a poner la cosa bastante difícil, ¿no? Pero oye, gracias a Dios, pues la cosa salió bien y espero pues ser una temporada con un número bueno de, de FT.
0: Y tal y como, como está el toreo, como hablamos, que es ya casi ni una oreja en Sevilla y a veces en Madrid tampoco nos sirven, ¿crees que de verdad le va a servir a Rafa Sena? No sé si ha si sonado el teléfono alguna empresa o de momento a seguir entrenando y a seguir luchando.
2: Bueno, entrenando y que seguir entrenando siempre, <risa> Bueno, claro. <risa> aunque no se corte la oreja, pero yo creo que sí, yo creo que, que esta oreja va a servir, sobre todo también, bueno, pues para entrar a la feria el año que viene en Sevilla y bueno, también a ver cómo va la feria, ¿no? También hay que hay muchas corridas de toros. Bueno, yo espero que sí,
1: que, que sirva. De aquí a, a, a unas fechas, la verdad es que estoy mirando aquí en nuestros compañeros de mundotoro.com y, y nada más que sale la fecha de Pachama, Pachacamac en, en Perú en el mes de julio. ¿Antes no hay nada, Rafa? No me lo puedo creer.
2: Bueno, de momento hay que, que seguir esperando. <risas> seguir esperando. Bueno, sí que es verdad que ha, ha habido algunos contactos con con alguna, algunas empresas que, que, se han, que se han interesado, ¿no? pero nada nada definitivo.
1: Pues Rafael Serna, desearte toda la suerte del mundo, que ojalá, como decía Julio, que esta oreja tenga que servir, porque así se premian las cosas cuando uno se lo gana en el ruedo, así que deseamos que, que esa oreja sirva para mucho en esta, en esta temporada, y seguramente que allá arriba alguien se ha alegrado mucho de, de esa oreja, así que un fuerte abrazo, Torero.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: pues ya saben, aquí en nuestra web en cope.es barra no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso, esas noticias más importantes de la semana, lo vamos a comenzar hablando... Del Corpus de Granada, Julio, se han agotado los abonos.
0: Así es, el efecto José Tomás ha logrado que la empresa Lancer de Futuro haya vendido los 12.500 abonos que sacó a la venta, tanto en taquillas como por internet. Recordamos que el diestro de Alapagar va a actuar en Granada el próximo sábado 22 de junio junto al rejoneador Sergio Galán. Y quien va a reaparecer por un día será el diestro aragonés Jesús Millán. Lo hará en el festival benéfico que organizará la empresa Tauro Management el próximo 1 de junio en la plaza zaragozana de La Muela. Un coso que llevaba sin actividad taurina desde hace 11 años. Así que buena noticia. Junto a Jesús Millán van a, estar, eh, van a hacer el paseillo el rejoneador Mario Pérez Langa, los diestros y Manuel Sánchez Zitoñete y, y el novillero Miguel Cuartero con reses de El Cotillo.
1: Ya sabéis, todas las noticias de la actualidad del mundo del toro en cope.es barra toros. Y ya sabéis que la próxima semana volveremos con el espacio quincenal que dedicamos a la Fundación del Toro de Lidia. Si tienes cualquier duda o cualquier consulta sobre su funcionamiento, los objetivos o las conquistas logradas por la Fundación, no dudes en enviarnos tus preguntas, que aquí, en el Albero la Fundación responde. Para ello, podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-540-671, os lo repito, 667-540-671. También lo podéis hacer en los correos del programa, albero@cope.es y toros.cope.es y en los perfiles de nuestras redes sociales, Los en facebook.com barra albero cope y en twitter también nos podéis encontrar como albero cope ya sabéis vuestras preguntas a todos estos canales de comunicación porque la fundación responde aquí en el albero nunca le he contado a nadie la causa de la ruptura
0: ni los puntos de sutura de mi corazón sixto naranjo no el albero detalle, cope estar informado el dejar por WhatsApp una relación No sé si Fue por mi camisa cuadros Por mi colección de Star Wars O mi póster de los Kiss No sé si Fue porque soy diferente O eso me dice la gente Eres más raro que Dalí Me abandonó por WhatsApp sin motivo. Bueno, Julio,
1: esta, este domingo no lo pasamos mal en las ventas, ¿eh?
0: Vaya, con un tocayo.
1: Efectivamente, con Julio, en este caso fue bien Ganadera. Sí,
0: además en las novilladas en Madrid, desde que está Simón Casas, estamos teniendo suerte con los novillos, que siempre le damos palos, pero también hay que decir que, oye, que alguien está trabajando ahí como veedor y Simón también tendrá su parte de, habrá que darle la enhorabuena, Novilladas que están saliendo buenas y, bueno, mañana hay otra, es San Isidro, así que, que sigan así. Pero bueno, el domingo ya se pone en sí, el top 1 sí. de e momento.
1: Efectivamente, tú lo has, lo has definido perfectamente, en el top 1, porque la novillada que le dio Julio García a la ganadería Salmantina el pasado domingo puntúa ya uno de los encierros más completos de la temporada de Madrid, por eso queremos hablar con su propietario Julio García, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, enhorabuena lo primero. Muchas
3: gracias. Muchas porque, gracias.
1: Julio, tiene que ser complicado venir a Madrid con todo lo que significa Madrid, eh, ya lo sabes porque has lidiado en otras ocasiones, pero que se conjunten todos los factores necesarios para que en una tarde como la del domingo, pues se envistan, y me lo preguntaban el otro día, yo decía, pues cinco y medio, porque Quizá el primero fue el que apuntó una condición un poquito más, más rajadita, aunque luego tuvo un buen pitón izquierdo, pero los otros cinco, y sobre todo con la cumbre del, del sexto, es un encierro de los que no sé si uno sueña que le puede salir un encierro así en las ventas.
3: Pues es, eh, esto es un sueño. para Yo todavía estoy un poco en las nubes, porque no me lo creo todavía. Pero es un sueño, es un sueño... Vamos, un sueño que nunca pensaba que iba a dar, la, la verdad. Pero bueno, vestir cinco seguidos con todo en contra es muy, con todo en contra repito, es muy difícil, ¿eh? es muy difícil y, y bueno y el primero que fue un poquito eso pero que tuvo un pitón izquierdo extraordinario que era de, una, de oreja fácil
1: uh -huh. y sobre el todo peor. yo creo Julio cuando sale ese sexto y, y es el como el redondear no yo creo que ahí ya sí que tiene que, que ser eh, hablar con Dios y que encima Dios te escuche y te responda no Sí
3: solo cuando salió él solo llenó la llenó el ruedo es que era la, era la perfección morfológica eh, y ya cuando cuando lo echaron de en el sorteo cuando lo echaron de lo echaron en el sexto lugar ya o sea, me dio muy buenas sensaciones ¿no? sí. y digo pues puede ser que que esta tarde sea
1: puede sí. ser. Julio, eh, ha habido, lo decíamos al principio, en nuestro espacio dedicado a, a redes que hemos estado, bueno, pues, eh, porque ha habido una cierta polémica, ¿no?, eh, en estos días, desde el domingo, en el que se decía, bueno, pues, que a lo mejor eh, la novillada había sido de un trapío excesivo algunos lo veían así, yo creo que para mí, ¿eh? a lo mejor el ganadero también es de esa opinión pero tiene que lidiar lo que tiene que lidiar en Madrid pero yo creo que al final eh, el envoltorio es el que tiene que ser para Madrid, pero sobre todo lo que lo que hay que tener es bravura y casta que eso es lo que tuvo la novillada y yo creo que ahí es lo que todos nos pone de acuerdo
3: Pues... a ver, eh, yo, yo, yo soy aficionado de Madrid de, de hace más de 30 años, de cuando era niño y, o joven, cuando era un mm -hmm joven, adolescente, y siempre ha sido así. Eh, y la verdad es que es mejor que siga siendo así porque el día que se toque Madrid, se pierde todo.
0: Sobre todo eh, con... Bueno, que, perdón, perdón. perdón.
3: Digamos, aunque nos cueste. Aunque nos cueste ¿no? y, en fin, eh, lo que sí es importante es que, que bueno que, que ver a esos animales con esa movilidad, con esa bravura, eh, cómo acometían, cómo repetían, cómo como se dejaba morir en la arena, pues es, es muy complicado.
0: Sobre todo con lo que cuesta criar siempre un, un toro, en este caso un novillo con el trapío de Madrid, que lo lleves y encima te digan que, que está pasada de trapío. Pero bueno, yo pensaba que la ganadería muchas veces se mide su triunfo en, en la cantidad de orejas que cortan lo, los toreros o si salen a hombros. Si hay alguna plaza que, que valora el toro eh, antes incluso que el torero y especialmente en Madrid en los festejos fuera de abono que van los más exigentes. Pues es eso, es Madrid, pero se queda con ganar de más el ganadero, sobre todo en cuanto a la sonoridad, del triunfo, porque solo se habla del, del ganado y muchas veces eso a los aficionados no les... No les bueno, más bien al público no, no les interesa.
3: Sí, lo que pasa es que en este caso, Madrid siempre creo que es de los pocos sitios que se, se sabe ver. Sin que pase nada, se sabe ver las cosas. Sin que pase nada, ¿no? Y, bueno pues te quedas un poco ahí como tal pero pero es que si es que los chicos y si torean poco pues ¿qué vas a pedir si es que no si demasiado demasiado hacen los hombres con ponerse allí delante y estar como están el que están dignos dentro de, del poco bajaje pues es que es muy complicado, es que es muy complicado
1: Julio esta ganadería procede de Fuente Imbro pero cuál es el toque personal que le quiere dar Julio García a su ganadería
3: yo el toque personal es el que mira yo ante todo soy aficionado uh -huh. antes que él. y yo busco el, el toro que me ha gustado siempre el toro bravo dentro de esa bravura darle darle la mayor toreabilidad posible o darle que tenga la no sé el mejor comportamiento que es lo difícil cuando 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 se seleccionan bravo y que tenga la mayor clase posible dentro de la bravura, repito.
0: Y, bueno, eh, creo que era la cuarta novillada completa que lidiaba y después de tomar antigüedad el, el año pasado, y bueno, de haber llevado también muchos sobreros a Madrid, pero ¿era la vez que Julio García iba más confiado a una plaza de toros con su ganadería de que aquello podía salir bien, o, o también influyó el factor suerte?
3: A ver, a, es que, a ver, hay un trabajo detrás fuerte y grande, hay un, hay un trabajo diario que, hombre, nosotros ya teníamos esperanzas por lo que estábamos viendo, no, pero lo que pasa es que en esto eh, nunca puedes saber, no sabes lo que pasa, no, nunca puedes saber lo que pasa. Y menos en Madrid, en Madrid no se sabe. No, tú vas convencido de lo que ha llegado, pero luego ahí sale el toro y se comporta como como quiere. Es la realidad, porque una cosa es lo como como no sé, lo que tú estás viendo, lo, los parámetros que ves, eh, que están altos, que estas cosas, ¿no?, que vemos los ganaderos que, que, bueno, que puede ser, que puede ser, que vamos por el buen camino, que puede ser, que puede ser, pero nunca acabamos de romper.
1: <risa> Julio, y... eh, supongo que la empresa de Madrid te habrá pedido algo ya para el año que viene, o, o, o no sé si incluso a lo mejor esta temporada hay algo todavía más, o, o te gustaría sí. volver, o no sé, con, así ¿has, yo, ¿has sabido algo de la empresa?
3: <risa> yo, ante todo, a la empresa de Madrid lo que le tengo que agradecer. Hacemos <risa> casos a todo su equipo porque es el que me ha dado la oportunidad, de poder llegar y de que fuera aficionado, Bea, el aficionado vea el buen aficionado, el que ha estado allí y otros que lo han visto en vídeo, que me llaman y lo que te dicen, eso es lo que nos llena de, de, de satisfacción, ¿no? El buen aficionado, el, el que quiere ver este tipo de toro, ¿no? Y, y bueno, la empresa, por supuesto, ante todo, que es la que me ha dado, que es la que me ha dado. Hay alguna cosilla, pero vamos, hablada, el año que viene o tal. Pero yo tengo en el campo a mí nadie me ha, no me ha llamado nadie para comprarme lo que queda allí para este año. <risa> A día
1: de hoy. El mundo del toro, Julio, el mundo del toro. Sí. <risa> pues algunos ya tendría de, que... Hermanos, hermanos, de camada, hermanos de camada. No, no, claro, suponemos. Y en un triunfo así en, en Madrid te hace, bueno, es una ganadería joven, de momento está lidiando novilladas. ¿Esto te, te provoca a lo mejor cierta prisa por querer lidiar corridas de toros o, no, o, o al no, revés? ¿Esto te, te hace mantener los pies en el suelo?
3: No, no, no. Esto, no. Yo no me lo voy a quitar de suelo. ¿eh? Uh -huh. o sea, yo lo tengo muy claro. Yo tuve que dar marcha atrás y, y deshacer lo que hice porque iba por mal camino. O sea, y entonces no no, no, no quiero dar un paso atrás. Yo No es mi momento el de lidiar de Toros todavía y hasta que yo no lo tenga claro no no va a lidiar de Toros. ¿eh? Uh
1: -huh. Entonces, por lo que entendemos, uh -huh. el resto de camada que tienes la tienes sin colocar de aquí todavía a final de año. Sí,
3: sí, estás bien colocar ahí alguna cosilla por ahí medio pero a medias, o sea que no está cerrada y está está sin colocar ¿eh?
0: pues Después y del, después otro del otro domingo otro... sonará más el teléfono no, Esperemos otro...
3: <risa> El teléfono suena pero no para eso No para de sonar Pero bueno
1: pues Julio García, lo que esperamos es que, bueno, si podemos ayudar en que alguien escuchándonos se acuerde que hay una ganadería en Salamanca que ha triunfado en Madrid a lo grande, pues ahí tiene tiene una camada todavía de, de novilladas y sobre todo que hay muchas ferias de, de novilladas en, en el mes de, de agosto, de septiembre, para poder hacer un hueco a, a este hierro que va a merecer la pena. Julio García, ganadero, enhorabuena de nuevo. Y ojalá te podamos llamar muchas veces más aquí en el Albero este año, que será sinónimo de que ha habido más triunfos. Muchas gracias a vosotros por un la far... labor que, hace, que Un muy, fuerte abrazo, Julio. Gracias. Yeah. Terminando el mes de abril y comienza el mes de mayo este caso no va a, ser, va a ser sinónimo de Feria de Abril, aunque estemos en, en mayo. En Madrid tenemos la Feria de, de la Comunidad esta, esta semana, y bueno, pues se pone ya interesante la cosa, ¿eh?
0: Sí, sí, el 15 de agosto dicen que es el día más taurino del de de, año, de año, mayo es el mes, el mes más taurino del, del año, gracias a Dios, además con Sevilla, luego San Isidro... Yo ahí,
1: ahí te voy a decir, yo creo que el, el mes más taurino es septiembre, y las festividades están del Cristo mm. de septiembre, de la Virgen de septiembre... En cuanto a repercusión, no, el no, número no. de festejos no, ya... sí, que sí, ¿eh? yo creo que el mes de septiembre yo cuando andaba ahí metiendo reseñas eh, ojo con septiembre, ¿eh? no, no lo menosprecies porque porque está, están ahí, ahí. Bueno eh, Sevilla, ya hemos hablado con Rafael Serna, eh, yo creo que bueno, pues como decíamos al principio, ¿no? una buena piedra de toque para empezar la Feria de Abril este, este miércoles. Sí, además
0: un ferión, ¿no? que aquí en Madrid este año no vienen las figuras a Sevilla, tuvieron ya sus añitos que no iban y ya están allí todos, además figuras que van a tres y cuatro tardes y bueno, esa suerte tienen. A ver si podemos escaparnos y vemos allí algún toro que en vista y un torero que, que, que lo torea, que es lo que hace falta.
1: Antes de, de bajar a hacer el programa, me preguntaba Ángel Espósito, bueno, ¿qué, qué tal San Isidro? Porque me han dicho que no hay muchas figuras. O sea, en la calle está el latente que, que el San Isidro es otra historia respecto a la Feria de Abril. <risa> para, que, para que vea la gente cómo está el, el panorama aquí en Madrid, por mucho que algunos se deje el culo al aire, ¿no? como dice la publicidad, esa y haya que salir en defensa de, de la tauromaquia. Los manifiestos. Abogándose abonándose a la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, pues para hablar de, de esa previa de la Feria de Abril, también de este festejo del 2 de mayo en las ventas. Eh, hay que saludar a nuestros compañeros desde Coputrera, Manuel Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y desde Huelva está Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, aquí estamos.
1: ¿Vas a venir a Madrid, Javi, o no?
4: Sí, sí, estamos ya camino prácticamente mañana, estamos allí para estar el día de la de la comunidad, el día de, del 2 de mayo, de la comunidad de toda España, ¿no? sí, aunque se celebra en Madrid pero todos recordamos y estamos allí para ver la corrida de Pereda, que está uh -huh. allí viendo los toros en, en esa corrida tan emblemática. Oye, la, la hemos
1: visto en fotos y, y es un corridón, ¿eh?
4: Dice el ganadero que es que a Madrid no es que ir de otra forma. Es que no, no, en, sí. En San Isidro, fue San Isidro, en San, Echidio, y, San Echidio, y yo que sí que es verdad. Así, oye, hay que darle valor a las cosas en Madrid es lo que requiere, todos con esa cara con esa y con esa fue el milagro de que han visto uno o más de uno no pero sí tiene yo creo que por lo menos la presentación del los ganaderos tienen una obligación no me lo decía siempre Fernando Cuadri yo llego hasta ahí que es la presentación de ahí para adelante se me da ver las manos pero la verdad que que el deber esa cosa por un buen ganadero es presentar una corrida en condiciones. Creo que esa corrida la presentada a Madrid pues tiene que ir.
1: Y fíjate, Julio, el, 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 tu tocáis, Julio García, el ganadero que le dio el domingo aquí en la venta, decía eh, Madrid es Madrid y, y que no se toque. En cuanto a, a, a la presentación del, del toro.
0: Sí, no, lo que le decíamos además, con lo que cuesta criar a un toro y que tenga buenas hechuras, pero trapío, para que luego salga gente diciendo que no, que es, que es muy grande. tal Aparte que el toro bien presentado es el toro también que es grande, sin o sea sin sin pasarse de, de trapío. Que el, es, problema veces... es cuando,
1: el problema es cuando no se dice que lo que lidian los toreros por ahí, pues... Eh, el, sí, el trapío sí. no sería el acorde a lo que tendrían o que lidiar que no están las cámaras Ay, y efectivamente, como ahora están
0: las redes sociales tenemos esa suerte o esa mala suerte de ver lo que, es que imagine, se lidia claro, por ahí
1: se acostumbran a que los toreros de primera fila van lidiando lo que van lidiando ahí tenemos el ejemplo de Brihuega este último fin de semana pues claro entonces sí, hay muchos por eh, desgracia sí en hay, los muchos años, hay muchos Brihuegas y muchos sí, y juelos efectivamente y pasa lo que pasa no y luego cuando sale en Madrid el, el, el toro pues eh, el novillo en este caso pues se echa la mano a la cabeza, a lo mejor, por falta de costumbre de, de ver lo que se tenía que ver. Manolo, hemos hablado con Rafa Serna al principio del, del programa. Eh, le, le comentábamos no eh, una, una oreja muy especial. no Yo creo que va más allá ¿no? del del valor de la oreja, porque tiene mucho de simbólico. Le comentábamos ¿no? ese, ese extracto de, de tu crónica cuando sonaba el paso doble y decías que en el trazo del natural y la música de fondo ahí se estableció esa eh, escalada cielo emocional. ¿no? Fue una faena que sobre todo estuvo presidida por eso, por lo emocional. no Rafael Serra era la primera vez que actuaba en Sevilla después de la muerte de su padre este, este invierno y yo creo que esa, esa sensación flotó en el ambiente, ¿no? que, que allí se estaba viendo algo más que una corrida de toros para él.
3: Así es, así es. Buenas tardes de nuevo, compañeros. Pues yo creo que sí, estábamos todos empujando ahí a ver si era posible ese ese triunfo, ¿no? Se estaban dando unas connotaciones que evidentemente en la corrida de, de la palmosilla que, 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 no, que no eran las que estábamos todos deseando y al final pues mira, gracias a Dios pues salió salió un todo que, que más o menos le, le dejó le dejó hacer lo que tenía pensado hacer y lo que tenía en mente hacer, que no era otra cosa, nada más que, que honrar a ese gran hombre que hace muy poquito tiempo nos dejó que fue Rafael González Serna, ¿no? uh -huh. Y yo creo que sí, lo que has dicho, ahí en ese preciso instante en el sexto todo, cuando estaba el hombre ahí toreando al natural y la y, y, y la banda de Tejera arrancó, fue cuando cuando el público se, se vino a y él creo que también, ¿no? Y, y tuvo, pues pues sí, como tú bien has dicho, tuvo esa connotación que, que fue algo más, no del toreo, sino emocional, más que nada. ¿no?
1: Hmm. Defraudó la corrida de la palmosilla porque, fíjate, que es un año importante para este hierro porque, bueno, pues va a debutar en la Feria del, del Toro de, de Pamplona. El año pasado le dio una buena corrida allí en, en Sevilla. Quizá fue lo que pinchó el domingo allí en Sevilla.
3: Pues sí, pues sí, pues sí, insisto. Sí, eh, a mí me no es que me desadora, porque la corrida eh, tuvo tuvo un punto de, de bravura, sobre todo en el caballo. Eh, hubo pues eh, prácticamente casi todos los toros, ¿eh? pero hubo dos toros que hicieron muy buenísima pelea en balas, pero después no tuvo fondo. Y eso pues 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 eh, es importante, ¿no? Una corrida de toros, el todo se viene abajo, el todo se cae, el todo se derrumba y esta se derrumbó. Esta es que que rodaban por los suelos a las primeras de cambio. Eh, ese punto de nobleza y, y, y este punto de calidad en las embestidas pero que eso no vale, ¿no? Entonces ahí el toreo, pues se hace un toreo eh, un toreo de ballet, como yo digo un toreo sin emoción y eso pues, pues se aburre y, y la plaza pues estaba prácticamente aburrida y, y como tú bien dices, ¿no? En la corrida, el año pasado salieron dos toros muy buenos y, y, y estuvo muy bien estuvo estaba también muy bien presentada así que es una curiosidad que el, el todo que se salía un poquito más de, de la generalidad de la de los toros que era el cuarto fue el que más invirtió el, el cuarto fue un toro, un toro muy importante que, que, que yo creo que, que no lo supo entender Luis Bolívar como merecía ese toro ¿no? estuvo bien dentro de, del clasicismo que impera a, al concepto de este torreo pero, pero que al final al final la, la apuesta debía haber sido más grande y el toro se debería de haber ido con las orejas para adentro para el de aunque la presidenta estuvo también un poco ahí a la nubitativa a ver si le daba la oreja o no pero la corrida sí que defraudó a líder general y es la que se cargó en la tarde.
0: ¿Y cómo fue cómo fue la entrada en Sevilla? ¿Hay, hay ganas de toro? ¿Se recupera el abono? Porque el cartel sí que es cierto que no era el, el cartel más sevillano. Hay, bueno, pues, hay
3: hay muchas ganas de todo Julio. Es, hay, hay, en, en Sevilla se ve palpable y ahora lo vamos a ver y el termómetro subirá a partir del jueves. Pero eso sí que nos dijo el pasado... Eh, el pasado domingo sí que nos dijo que el abono está a un nivel sin recuperar, el, el abono se, qued, se ha quedado ahí a un nivelito que, que, que muy poquita gente y pues a, a, había un tercio de plaza, eh, no llegaba a la media plaza, o sea que que, que muy poquita gente. Hombre, ya a partir de, del próximo jueves mañana vamos a tener una corrida de todo que, que va a estar en, en, al mismo nivel de en cuanto a, a, a la gente acuda. Tampoco es una corrida de todo que, 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 que dé más público a, 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 o que atraiga más público a los tendidos, pero a partir de, del próximo jueves, donde ya prácticamente entra la figura y ya sin solución de continuidad, pues lo vamos a tener hasta... A, bueno, las figuras y los carteles interesantes, No solamente son todas figuras, pero es que sí, que el interés de los carteles ya a partir del jueves ya entran y ya hasta la corrida de, de miuda del próximo del próximo yo, día, yo, donde... yo os
1: pregunto a todo, Manolo, Javi también, sí. ¿por qué creéis que en Sevilla con estos carteles... Porque, no sé, el otro día a mí me comentaban que en Sevilla sí si, si tendrá mil y pico abonos. Eh, a mí eso me parece una cifra eh, irrisoria, ¿no?, para, para una plaza como la de Sevilla y con, y con un ferión, ¿no?, como es el de este año el abono, ¿no?, en la feria de abril. aquí qué creéis que es debido...? Alguien me decía, si sí, es que los precios están desorbitados en Sevilla, es que mmm, no hay problema luego de entradas para coger entradas sueltas para tres, cuatro días. Pero, ¿no creéis que también la empresa tira un poco, arrojado la toalla y en el intentar captar ese número de, abonos, de abonados que, que tenía Sevilla antes de la crisis?
4: Bueno, ha cambiado la, la, la forma de ir a los toros. Es verdad que Sevilla, pues, de tener abonados el 80% de la plaza en el año 92, que fue quizás el culmen eh, fue descendiendo hasta bueno con los años de las figuras. Hasta el año del G10 y del G5 el daño fue tremendo. Uh -huh. Y hay una máxima en el toreo que dicen los empresarios y que yo creo que es exactamente así. Solamente te da el público la oportunidad de que lo he eche una vez. Quien devolvió el abono, estamos hablando que un abono medio en Sevilla puede costar 1.500, 1.600 euros y nadie saca un abono solo, ese día se va a los todos acompañados. Quien ha quitado de su casa un gasto de 3.000 euros, ¿Y le va a costar mucho volver a, a incurrir en él. Y eso es lo que ha pasado en Sevilla. Eh, se habla como un momento a la hora, a partir del jueves, pues van a ir eh, pues, eh, cinco. Eh, hablaba otro día Ramón Valencia de siete llenos. Pues creo que sí, pueden ser los, los siete llenos prácticamente desde el viernes, de viernes a viernes y, y si no son llenos van a ser muy cerca del lleno y a partir de ahí pues ha cambiado la formalidad, todo, ya Sevilla no dos plazas de temporada, eso se ha perdido con lo cual el beneficio para la banana era muy poco, más allá de tener un buen sitio en Sevilla, eso sí. antes se valoraba y ahora ni suficientemente se valora y creo que eso es lo que ha cambiado en Sevilla y como tú dices, responsabilidad de la empresa sí y responsabilidad de las figuras que igual que lo no han ido a Madrid estuvieron sin ir a Sevilla dos años y hicieron mucho daño
3: Uh -huh. Javier, sí, pero mira, pero también pasa, pasa otra cosa, aparte de eso, que llevas toda la razón y la forma de, de ver todos ha cambiado y la forma de asistir a, a, a los todos también, evidentemente, porque eso, eso está ahí y tú lo has dicho y y las entradas las puedes comprar cuando quieras y si no las compras en la taquilla, las compras en otro sitio, pero las hay. Y, pero hombre, es que mm, eh, ir a los todos a, a partir de que termine la serie de Sevilla, a partir de la, del día 12, metida las novilladas en un abono, metida la feria de San Miguel en un abono cuando la gente pues eh, pues ya la, no está en Sevilla ...eso, eh, la empresa debía de cambiarlo... ...eso eso es muy obsoleto, eso es muy viejo... ...eso la gente ya no pasa por ahí... Eh, eh, sí, sí se puede comprar las corridas importantes... ...las corridas interesantes... ...para qué me voy a costar yo un dineral un abono... ...que tú lo has dicho, ¿vale?... ...un verdadero dineral... ...para yo tener que ir después... ...y tenerme que cargar pues las novilladas de abono... ...las novilladas iré a la que me interese... ...o no iré a la que me interese... ...la Feria de San Miguel... ...que está vista un montón de meses... ...desde que se presenta el abono a finales de febrero... ...hasta que se celebra... Y y eso es lo que está pasando. Y, y la empresa ahí me de, 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 de estudiar un poquito cómo recuperar y cómo hacer esto. O dividir el abono, o hacerlo en dos partes, o... y sobre todo, hombre, darle facilidades al abonado. Es que hoy día el abono pues, al abonado le cuesta lo mismo pues las 22 festejos de que costa el abono al señor a que después vamos. va a coger y va a comprar una entrada en taquilla cualquier día. Y eso no puede ser, hombre. Incluso le daba si tú te ¿Recuerdas la tarjetita esa para que entraran a las novilladas eso, de promoción sí, de mes de julio Y eso se, paro, quitaron, eso se lo quitaron hace dos o tres años, pero es que este año la quitaron el 10% que tenía la, la, la facilidad que tenía el abonado. De, de tener un rebaje eh, en, en el abono del 10 por ciento a la puerta a Quitar, o sea, que es absurdo, o sea, pues, yo me voy a las 4 o 5 corridas claro. todos, que a mí me interese, además la veo por televisión y a las 2 o 3 o 4 novilladas que a mí me interese, y punto, y se termina lo que se yo creo que la empresa tiene mucha culpa en eso,
0: ¿eh? la gente vive ya con un hastío yo creo del mundo de los toros, porque sobre todo Sevilla que siempre se habla de los toreros de Sevilla que han podido ser los últimos manzanares morantes, lógicamente, pero ya la gente que también está un poco cansada de, porque Manzanares, como decías antes, la Feria de San Miguel ya está vista de hace mucho tiempo los carteles, pero que también está vista y prácticamente sabes lo que vas a ver y ya yo creo que la gente no va con la misma ilusión a los toros y luego evidentemente si se quitan el abono y se dan cuenta de que no se pierden nada, porque si quieren ver algo lo tienen por televisión, si no tienen claro, la feria que claro. se, para gastarse un dinero en una corrida que año tras año han ido y no se lo han pasado bien, pues se lo gastan en la feria y seguro que se lo van a pasar sí. mejor y, y luego es eso, la sensación de hastío que hay ya en, en la tauromaquia, ahora está Roca Rey que parece que que entra, que imagino que las tardes ahí en Sevilla más, más fuertes de, de entrada serán las de, la de Roca Rey no sé, Manolo, si va a pasar incluso a Morante que es el, el torero
1: de allí
3: Ojo, Ojo decimos, no claro, la gente ¿eh? tiene sí, muchas ganas más de Morante A
1: ver, en uno, tranquilos, que va a haber tiempo para todos que vamos a ir muy bien de tiempo, así que venga, a ver, ¿quién quiere empezar?
3: No, que es no mi, mi amigo Javier Os estáis poniendo de acuerdo Manolo,
1: ¿no? Favor, tú. Manolo, venga
3: no, no, que, 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 que tenía toda la razón, Julio, lo que estaba hablando sobre eso, sobre el tema. Sí, sí, sino es, que, es, que, es que está todo muy visto y es que lo tenemos, no solamente lo tenemos en Sevilla, es que lo vamos a tener por televisión, esos carteles, en todo lo que va de temporada. Claro, llega el mes de septiembre y tienes otra vez más de lo mismo. Y claro, evidentemente, pues, pues la gente no, no apuesta por eso. Si tuviesen alguna que otra facilidad para poder adquirir todo eso y tuvieran sus ventajas, pues a lo mejor. Y yo creo que ahí en la, la empresa cuando, cuando no lo hace es porque la ha estudiado y parece que no le, que, 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 que no le va bien. O que, o que, sa el o que saca, o que saca
1: el dinero por otro lado y, y esto pues, lo, claro. da, lo da por, por amor. Por ¿sí? Porque, porque mira, mira
0: Granada con sí. José Tomás, eh, va José Tomás y venden todos los abonos claro. en cuestión de horas. Y es José sí, Tomás, lo y lo también, lo también se lo supone lo que lo está lo visto, lo bien, pero... Es, pero... Que, es
1: que este abono, quitando dos, tres nombres, si tú lo anuncias en vez de decir que es la feria de abril de 2019, dices que la del 2015 o la del 2010, eh, pasa. O sea, te la compran. Te la compran igual porque estamos viendo nombres repetidos, repetidos. Eh, Javi, yo creo que, como decía Julio, quizá Roca Rey sobrepase a Morant ahora mismo en nivel de expectación allí en Sevilla, siendo Morant yo, el yo de Sevilla.
4: Siempre... ...me ha sorprendido que la gente de la empresa, la gente de taquilla... ...te han dicho que la fuerza grande en Sevilla era Manzanares... Uh -huh. ...Manzanares siempre, ha sido siempre más tirón que Morante... ...es verdad que Roca Rey ahora pues, pues ha arrasado... ...y el problema grande en Sevilla, y se ve en muchas cosas... ...y Manolo estará conmigo... ...es que cada vez hay menos sevillanos en Sevilla... ...antes tú te sentabas en los toros en Sevilla, en cualquier grada... ...y había en, en entre un más de 6 o 7 personas, había un profesional... O había un banderillero, había un vaquero, había un mayoral, había un ganadero. Hoy esa gente va a los toros a Sevilla. Hoy Sevilla se está llenando con el ave.
1: Sí, pero escucha, Javi. Escucha, Javi. En Madrid pasa lo mismo, ¿eh?
4: Claro, en, en Madrid lo pasa que pasa es que una pasa de 25.000, Sevilla es una pasa de mil.
1: Sí, sí, pero en, en, en Madrid también, en Madrid también eh, yo eso, pues no sé si decir afortunadamente o a lo mejor pierde la personalidad de la plaza, ¿no? Tal y como las conocíamos en Madrid y Sevilla, ¿no? La sí, lo que que en los
0: carteles grandes la pierde totalmente. 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 Y, y,
1: Pero, oye, bendito ave para en esto, para, yo creo, ¿eh? Porque sí. si San Isidro tuviese que llenarse con aficionados de Madrid, pues también lo íbamos a tener más, más que complicado, ¿eh?
4: Sí sí sí, yo estoy contigo, bendito ave y bendito, pero la verdad es verdad que la, la personalidad de las plazas, la forma de entender sí, las listas, sí. se destuba esa es la realidad. Eso es, y, hoy y, día, contigo,
3: oh, oh, hoy día Javier, yo creo que, que la clave la ha dicho antes ahí Julio. La, la, hoy día el único que llena las plazas y termina los abonos es José Tomás. ¿eh? No hay ningún torero que en solitario pues pues ponga el nueve billete en una plaza de todo creo eh yo creo que ni, ni, ni incluso Morante en Sevilla eh Morante en Sevilla con, con, con dos que no sean de primera fila tampoco llena la plaza Morante de hace ya peso.
0: tiempo que dejó de colocar en billetes muchísimo
3: tiempo exactamente yo sí, creo que hombre si va bien acompañado y tiene un cartel sí, claro. rematado pues,
1: pues mira eh, est estuvimos hace billete. un mes en Guadalajara con Morante en el cartel y, y, y Guadalajara eh que no es una plaza grande y, y cerca de Madrid y cerca de Madrid, y es verdad que era un día bueno pues un poco invernal pero bueno pero yo creo que es en una capital de provincia con mucha afición a los toros como es Guadalajara y aquello bueno o sea no se llenó ni ni ni, ni de lejos ni de lejos yo creo que hay morante y, y Roca Rey, bueno pues es un torero que dentro de las actuales figuras pero no creo yo que, que tenga... El, habéis hablado de José Tomás. O sea, obviamente José Tomás juega en otra liga. Eh, en todo. En la planificación de su temporada y, y en repercusión en taquilla. Yo creo que, que Roca Rey, tú anuncias una feria del Corpus con Roca como Máximo Aliciente y no se venden en unos días los 12.500 abonos que creo que, que sacó. O sea, ni dijo,
0: siquiera no. creo que se venda, que Roca Rey por sí solo sea capaz no, de tirar no, de una abono eh, claro, claro.
3: Y
4: además hay un cambio, hay un factor fundamental que diferencia Madrid de Sevilla. En Madrid, yo no sé el porcentaje, pero calculo que en más de ocho mil abonos están en manos de empresas que lo hacen sí, sí, como claro. un gasto social. En Sevilla eso no existe. Sí. Y en y Sevilla no hay y, ojo, más de, Javi, de, de cinco empresas que tienen cuatro abonos. Y
1: bajando ese número, eh. Y bajando Resistió. peligrosamente, Resistió. peligrosamente. Y lógicamente. Y lógicamente, efectivamente. Eh, fija fijaros que en Madrid, y, y bueno, pues se lanzaron rápidamente los cohetes eh, festivos y, y para que los propagandistas rápidamente se sumasen al carro de que el primer día de venta de abonos aquello había sido una cosa. Sí, en Twitter. Pusieron, el, sí, sí. Bueno, más que el año pasado, el mismo día, bueno, aquello había sido... Bueno, pues eh, terminó la venta de abonos la semana pasada, creo, y bueno, pues no hemos recibido ninguna comunicación por parte de la empresa. Yo lo dije. Si no, si hubiese habido un aumento de, de, de abonado respecto al año pasado, yo creo que los fuegos artificiales se hubiesen escuchado hasta por allí, por Sevilla o, o por Huelva, ¿no? Y no hemos, no hemos oído nada, así que mala señal. Y yo creo que ha pasado, o va a pasar un poco como pasó en Sevilla. No sé quién lo ha dicho al principio de la tertulia, eh, con el g 5 cuando, cuando fueron a, sí, a Sevilla, sí, eso hizo daño. muchísimo daño a Sevilla y todavía estamos pagando las consecuencias en abonos y yo creo que este año en Madrid también se va a marcar un antes y un después con la, con la ausencia ¿no? de, de bastantes Y con ese de que al que echas no vuelve. Efectivamente.
0: Porque luego porque se da cuenta de que no se pierde absolutamente nada. No fútbol, porque si, si quiere ver fútbol, algo lo tiene claro. en la televisión y si quiere ir un día en Sevilla vale que es más caro. Pero si en Madrid tiene el día que quiere y puede ir que le cuesta cinco o seis euros si quiere o, sea, o hasta oh, 40 30, euros 30 en una tranquilamente 60, y, 60, si y no vas te a pierdes la... no te pierdes absolutamente nada porque si no lo tienes aquí lo tienes allí lo de
4: la televisión muy interesante porque habría que analizar con todas las partes interesadas y habría que estudiar qué aporta la televisión y qué resta la televisión y yo soy mm -hmm. de los que piensan que retransmitir feriales enteros resta más de lo que suma
1: y sobre todo a lo mejor a este nivel no yo siempre he dicho no y bueno reconozco que no puedo ser juez y parte porque soy una de las partes no <ríe> al estar en una televisión pública como Telemadrid que, que soy televisamos televisión. pero eh, yo creo que la televisión se vive creo que el mundo al revés no yo creo que a lo mejor las, los festejos que televisamos en la televisión pública tendrían que ser los que televisase un canal privado eh, en este caso el canal Toros de Movistar Plus, un poco más para el aficionado y los grandes acontecimientos si queremos que la toromaquia tenga re repercusión teníamos que televisarlo por los canales públicos que, que apuestan por los toros, ¿no? Por eso al final, claro pues si estamos llevándonos el, la parte del pastel por parte de, que me parece lógico, lícito y ya está positivo, que Oye que haya un canal de televisión en el que tú puedas seguir la temporada taurina al completo, ¿eh? es de pago, ahí se abona el que quiere y eso. Pero sí que es verdad que, que a lo mejor falta, bueno pues la televisión, eso que dice Javi, a saber cuánto aporte y cuánto y cuánto quita, cuánto resta. Pero sí que es verdad que, que a lo mejor bueno pues podríamos hacer un esfuerzo también ¿no? las televisiones, aunque yo lo puedo decir por, por experiencia propia es muy complicado que las televisiones públicas entren en una puja en una feria como la de San Isidro, en un festejo con figuras, porque aquello se dispara. Se y va tal y como están
0: las cosas la volatilidad que hay en temas políticos es muy complicado hacer una inversión así porque llega lo que pasa el 28A o el 26M o el día que sea y te cambia todo y la inversión que haces y, y el gasto que supone una feria así es que te lo, te lo cargas y luego aparte que muchos toreros, eh, es malo para las empresas y yo creo que también para muchos toreros es malo que los televisen y muchos toreros así de segunda fila y de tercera fila lo hablaban porque un día malo con la televisión eh, te ve mucha más gente que la que te ve en la plaza y es malo. Y muchos toreros no quieren que los televisen, pero claro, no tienen opción a. No, no opción. O sea, y,
3: algunos, y algunos de primera fila también, Julio, también es malo que lo televisen tanto porque es que lo ves tantísimas veces. Ese es o sea, el es tema, por eso José
0: Tomás claro. es lo que es también.
3: Claro, claro. Es un tema muy complejo y lo que ha dicho, muy muy lo que ha dicho Javier es, es un tema. El debate está ahí, pero yo yo creo que, que lo que no se ve no existe y los todos debían de ser televisados y televisados siempre y cuando se televisen visto seria, no? E questo è un altro tema e un altro problema importante.
0: Sí, ese es un problemón.
1: <risa> Fijaros, en Madrid este año, oye, hay que decirlo, ¿no? la, el, la fecha del 2 de mayo, que era un festejo tradicionalmente por el que la Comunidad de Madrid apostaba y la empresa de turno apostaban. Eh, primero creo que se equivocó al, al quitar el concepto de corrida-concurso que, que tuvo en los primeros años eh, este, este festejo de la, del Día de la Comunidad de Madrid, pues creo que era una oportunidad que, que en Madrid no se ha vuelto a tener, ¿no?, de, de ver una corrida -concurso de ganaderías, oye, con animales de distinto atención, la la atención grande, si bonito. se hace bien. Bien. Y en Madrid, ¿no? con la afición que tiene Madrid, creo que podría ser interesante. Y luego es verdad que, que esto ha, ha tomado un, un declive que, que, bueno, pues que lleva carteles como el de este, el de este jueves, que hombre, es una oportunidad para los más jóvenes, ¿no? para Cristian Escribano, para eh, Francisco José Espada y para Ángel Sánchez. ¿no? Pero claro, al final dices tú, una fecha emblemática, ¿no? que tendríamos que cuidarla... Bueno, pues al final, oye, ojalá les sirva a los tres y encima son tres madrileños, que eso también ha habido otros años que ni se ha respetado, ¿no? Que, que al final sea un festejo que pueda servir para tres chavales de, de Madrid. Pero es verdad que también en Madrid, eh, bueno, pues se ha ido poco a poco, pues habiendo una desidia sobre este festejo y cada año se, se nota más.
0: Sí, había carteles César Rincón con José Tomás, Joselito, y ahora
1: fíjate. Sí, sí, o sea, un, un es cuando, cuando sí, sí. reapareció, me acuerdo una una mixta con Leonardo Hernández Padre, y estaba ahí, eh, bueno, pues es que hemos visto eh, la cerrona de Joselito, de, de, Joselito, de, de Uceda Leal con, con los victorinos, no, bueno, hubo un, sí, creo que fue con, con Victorinos, Uceda Leal, o sea, que, que tenía una enjundia, ¿no? El, el festejo, y, y yo creo que al final, eh, entre todos, la mataron y, y ella sola se murió. y es, y es un la pena para mí.
4: Pues estoy de acuerdo contigo porque una, un festejo tenía muchísima personalidad, tú lo has dicho y lo has perdido. Y es algo que está pasando en la fiesta. En general, esa plaza de Sevilla tenía una personalidad que poco a poco, incluso con el toro de Sevilla lo ve perdiendo. Decíamos el otro día con el toro de la Palmosilla, un toro de 680 kilos. Uh -huh. En Castelúñez en algún momento nos hemos vuelto locos, ¿no? No sé cuál es Y es verdad ¿qué? Y es la personalidad todavía toreros De plazas Y ganaderías Cada uno con su personalidad Y hemos tendido hacia, hacia esa uniformidad Esa maldita globalidad
3: Que todo lo, lo toca Y el todo también lo ha tocado
1: Bueno, vamos a ser positivos Venga, eh, vamos a apostar Por algo de, de Sevilla De esta primera semana Manolo, ¿tú en qué tienes esperanza?
3: Hombre, yo tengo, yo aparte de, de ese corazoncito mío por, por el toreo del sevillano de, de la Puebla, pues <risa> evidentemente tengo muchísimas ganas de, de ver cosas importantes, toreros nuevos que vienen, que, que no que no, que no que han pasado de puntilla por, por Sevilla, como es el caso de, de Diego Urdiales, como, y como es el caso de Emilio de Justo con la, con la corrida de Victorino Martín, que, que echarás aquí, lo verás, pues con ese tipo de, de, de toreros que, 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 que en las últimas temporadas pues han dicho aquí estamos, pues, pues yo, yo tengo pues todas las esperanzas, aparte en de, vez de, de, de estas corridas de figuras pues que verdaderamente son importantes que se llenan la plaza y que si se salen todo invirtiendo, ojalá se invitan y no pase como ha pasado con, con la corrida que he pasado ni de la palmosilla pues podamos pues, haber no, cosas importantes porque dentro de, de lo que está programado de lo que está cartelado ahí una feria para sobre el papel para verdaderamente disfrutarla ¿no? uh -huh.
1: eh, Javi, yo te voy a preguntar, de lo que viene de pérdida tú que conoces bien esa casa ¿viene para el 2 de mayo algún pariente de ese cartelón de ese novillo que se le dio aquí en, en las novilladas de, de principio de temporada o algún hermano de español del sector toro incultado de, en palos de la frontera?
4: Bueno, viene, viene un hijo de semental de los dos que el año pasado se como novillos mm. y son hermanos completos y, y el ganador tiene mucha fe. Sí que es verdad que tú sabes que todo, del de todo lo que lo pone Dios lo pone y llega el toro lo descompone. Entonces nos piden que por favor que nos aldemos mucho porque al le tienen más fe... Eh, eh, te lo diré en secreto porque va a estar en la televisión cuando nos veamos mañana en Madrid y, y esperemos que acierten porque ellos tienen un mal bajillo, eh, muy mal vajillo, muy mal miedo con el mal vajillo, entonces eh, prefieren callarse, pero sí que es verdad, que al final
0: pues los hermanos,
4: hay tantos componentes en el aspecto de la vida, que cuando no te cerca, esto habla con un respeto y se da cuenta y te cuesta tantísimo trabajo eso de mandar ganaderías a matadero, que, que todo lo hemos hecho, eh, de todo uh -huh. hemos tenido un momento, pero ya pues esto te da porque es tan durísima la labor de ganadero que quiero estar cerca de uno de ellos que lo valora realmente su ultraína de todos, eh, Desde, uh -huh. el de arriba, del trabajo de abajo y el del medio y todo lo tiene muy muy complicado así que ¿eh? <ríe> cuando acabe como dicen ellos hablaremos de <ríe> el todo
1: bueno. Pues Javi, nos vemos aquí el jueves, un fuerte abrazo
4: ahí nos vemos y muchas gracias y
1: a Manolo, a ti te veo el viernes, a uno el jueves y al que otro el viernes, allí en, en Sevilla que, quiere,
3: que disfrutéis los dos también en, en, en Madrid mañana intentaré yo hacerlo también en Sevilla pero vosotros, yo me cambiaría y me iría, <risa> me iría a Madrid por lo que supone, ¿no? un torero que tengo puesto todas las ilusiones y, y ojalá este mañana bien en Madrid te pueda ver por la noche diciendo que, que ha cortado las orejas, un abrazo <risa> grande
0: y yo te cambio el abono, eh, Manuel <risa> te <va> a ganar <risa> pues, de ir a Sevilla más feriante
1: aquí en <risa> a ver, pues, para acá, que no un fuerte abrazo Manolo un abrazo bueno Julio a ti te veo miércoles y jueves en la plaza de las ventas cuando haga
0: falta. Pues falta Sevilla no te vienes me quiero ir ¿Te quieres, sí, los exámenes y Uy, las cosas ya, ya. las obligaciones bueno nos vemos Malditas en las distintas obligaciones
1: <risa> hasta la semana que viene si Dios quiere y a todos vosotros también ya sabéis que la información termina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y el próximo martes volvemos aquí en el albero feliz semana